Värvet görs i samarbete med Acast. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se ja, Men herregud, nu måste jag förstå att de gör ju inte humor för oss. När jag gjorde humor, inte fan gjorde jag det för 70-åriga gubbar. Jag gjorde det för mina jämnåriga eller för de som var yngre. Är man född på 60- eller 70-talen och var i närheten av en tv under uppväxten finns det nog få ikoner som kan mäta sig med dagens gäst i betydelse. Få har glömt sällskapsresan. Klockan är snart tio. 
Ja, men då ska vi inte checka frukost först då. Ja, vi hör ju. Äcken och äggliga. Den kanske mest sedda svenska filmen någonsin. Hans insatser i nöjesmaskinen, respektive nöjesmassaken. Ja, men vad fan är du dum i huvudet? Vad är det man ska ha då? Frikar! Ja, ja, och det är alltså det som svenska barn vill ha mest av allt. Karaktärerna Werner och Werner. Vi ska väl säga detta till våra allra tjockaste tittare. Att det går lika bra med selleri. Steven med lojden och inte minst rulle. Hela barn. Jag heter rulle. Jag tycker om torta. Rulltorta. Senare gjorde Sven Melander också snacka om nyheter i SVT. Och har medverkat i massa farser och revier på scenerna. Samtidigt som han varvat det med skådisjobb i film och tv. Troligen hade det fortsatt så bara. Vilket inte är så bara. Om man inte jobbat med två snillen som insåg att Sven hade ett unikt tilltal. Och för fyra, fem år sedan föddes det här. Det finns tusentals, för att inte säga miljontals saker som man kan... Reta sig på en regnig sommardag, bensinpriset, vad fan som helst. Därför är det för mig en fullständig gåta att en oroväckande stor del av svenska män kastar sig över Sara Lars. I huvudet på Sven Melander blev en stor hit på Facebook och 150 000 människor följer i skrivande stund hans korta inlägg där. I värvet avsnitt 422 berättar han om de första tv-jobben, sågar SVT och snackar om The Trip. Här är Sven Melander. Sven, hur har du det i krisåret 2020? Ja, jag tycker att jag har det faktiskt väldigt bra. Det är, jag har varit i, nere i Blekinge nästan hela våren. Med undantag för två raska utflykter till Stockholms skärgård. Det vill säga bil, bil från dörr till dörr, håller jag på sig, men bil och båt och, och sen isolering där också. Så att, men eh, sen är det klart att eh, det är väl en form av mental stress att, att, eh, att vi är drabbade av någonting som är alltså, så svårt att se omfattningen av. Det måste jag säga. Det är, alltså, man blir lite slav under de här presskonferenserna och hela tiden så det är ungefär som man står på man står och på Solvalla hoppas att hennes häst ska vinna. Alltså, så var, innan varje presskonferens så hoppas man att det ska ha gått ner och blivit noll så att säga. Men det, mm. det är lite sorgligt att det är som det är. Mm, verkligen. Har du haft rent konkret jobb som har blivit inställd av så? Ja, faktiskt ja, no, no, lite smått. Men jag hade en... Eh, eh, Redan från början hade jag en ganska tom vår som jag hade bestämt att jag skulle ta lite lugnt. För jag har jobbat väldigt, väldigt mycket de sista åren och känt att det är nog dags att dra ner lite. Så att det, det är väldigt få grejer som jag har. Det är någon sorts, kanske någon dag här och där. Va? Däremot om det nu inte blir någonting i sommar så är det, då, då blir det annorlunda. Jag skulle spela att... <skratt> spela teater i Stockholm på, ute på Djurgården på vattnet att angöra en brygga och det är väl tveksamt om det blir av mm. När hade det varit premiär i sådana fall? 18 juli skulle det okay. gått igång vi har spelat till eh, i mitten på augusti men eh, den är, vi, det är inte ne, riktigt nedlagt men eh, det finns ju något hopp att man kanske i, slutet på eh, månaden ska 
kunna dra igång igen. Men mm. det är väl chanserna är väl ganska små. Har du hållit dig frisk själv? Ja, det har jag väl gjort. Ja, det tycker jag. Jag har, inga. Jag har i alla fall inte drabbats av coronaviruset. Sen har man väl en massa lite andra åker. Nej, men jag har faktiskt varit väldigt frisk den här, den här våren. Det är ju speciellt tycker jag just med människor i framförallt din bransch kanske vad det har gjort med, med dem liksom att det känns som att det är väldigt många som har haft tid kanske att ompröva lite vad man håller på med och ja, alltså, ja, ja, men det tror jag, ja men det tror jag faktiskt att det är alltså att man eller, Alltså det, det gäller ju faktiskt, jag tror faktiskt inte att det gäller inte bara vår bransch utan det tror jag är väldigt många människor som börjar fundera över, över, ja, över livet och vad, vad det är och vad vi gör. Och, och, men naturligtvis så är min bransch liksom drabbad därför att det är liksom bara tack och hej, vad lever på steg, det är liksom... Jag pratade med en kille som arrangerade en massa konserter och sånt där. Va? Och han sa det att det har varit ett helvete liksom, att skjuta upp ja, när då. Och jag tänkte liksom, ja vi börjar så. Ja men vi kör i november. Ja vad fan nu vet man. Ja, men hur är det i november? Det är ju ingen som vet om det är i november. Är det nästa år då? Tror du att det kommer bli som förr? Nej det blir inte som förr. Det blir mm. någonting annat och förhoppningsvis någonting bättre. Vi är lite visar och kanske lite... Man kan ju hoppas att vi är lite mer utmjuka inför, inför eh, vår... Att vi inser vår litenhet. Va? När det är, liksom, plötsligt så står vi här med alla våra... Med alla våra tomubåtar och alla våra pengar och alla våra drömmar och alla våra resor... Alla våra utrotade djur va? och plötsligt så uppträder det någonting som vi inte, som vi inte klarar av. Och det är, jag tror att det är, det är nog därför en väldigt ilska breder ut sig därför att vi många blir arga därför att vi, vi är så fruktansvärt vana att ja nu kommer det lite bakslag men det är snart så fixar det sig och sådär. Men det gör det ju inte. Nej. Det, är ju, vi är ju, det är ju ungefär som man pratar som om, om naturen det är någonting annat alltså det är ju djuren och träden och mikroberna och så här. och sen är det vi på andra sidan och det tycker jag är ju en väldigt konstig syn vi är ju, vi är ju en del av det jag menar mm. plötsligt så står vi <coughs> att naturen tar hem det och någon sorts jävla jävla pandemi alltså men jag menar det, då ska man ju så säga myggen är emot oss va? och det, det, det blir liksom på ett, vi är ju vi är ju en del av ett ekosystem va? och då och då så uppträder det sådana här saker och det, det är bara att det här är ju vi, vi har mycket lättare att förstå vi har mycket lättare att förstå det här jordbävningar och översvämningar och det är ju liksom det är ju ibland är det ju tiotusentals, hundratusentals människor, men titta på tsunamin va, det var bara det var bara på Indonesien så var det 250 000 döda va, på, på liksom på, på någon, någon timme 
Och, men just när det sen blir det här som vi inte kan se och som vi inte kan förklara på något vis varför och hur och, och då börjar det så här och så blir det så någon, någon sorts blame game vad det är kinesernas fel och det är ju fladdermösens fel och, ja. det är rätt så det är rätt patetiskt om man tänker på det jag kanske faktiskt är ett Privat hänseende har blivit mer medveten om att vi är en del av naturen av just den här krisen. Därför att vi har liksom ja men, varit ute så himla mycket mer i skog och mark när liksom man inte har kunnat röra sig i, i stan på samma sätt. Mm. Men annars så är ju det, i alla fall tänker jag för en så här, ja men, om jag tittar på mina barn som växer upp i stan. Liksom. Ett exempel... Det var inte så länge sedan jag frågade dem var mjölk kom ifrån. Ja. Ja, men ja, de kom ju från bondgården. Ja. Oh, jo, men, men liksom hur, 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 hur görs mjölken där? Nej, men det är väl, det är väl bönder som tillverkar det. Ja. Alltså min, min son, han... Uh, alltså för att jag pengar det var någonting man tog ut ur väggen ja. <laughs> och det tycker jag också är ganska det är i för sig helt sant va? Det, ja. det, det, men det är ju ja det är ju inte så det är ju inte så märkligt jag tycker det vi, vi pratade faktiskt om det för inte så väldigt, väldigt länge sedan när jag var när jag gick i skolan <clears throat> I småskolan, det är ju väldigt, väldigt länge sedan, strax före kriget som jag brukar säga. Så eh, då läste vi ju faktiskt om de svenska korraserna. Alltså. Vi läste om svensk låglandsboskap och vi läste om den rödbrukiga och vi läste om fjällkorra. Och, och det, då var ju... Då var ju alltså jag är född uppväxt i Malmö och ungefär... Jag kan säga 200 meter från där jag bodde på, på vi, alltså mitt, alltså i, i höghus i stan, eller höghus, fyra våningshus i stan. Alltså en stor stadsdel med, med, med allt vad det innebär. Men alltså bara en, en 300-400 meter från där jag bodde låg det en bongård. Och det, det kallades väldigt praktiskt för landet. Mm. Mm. Alltså det är väldigt intressant det här ordet landet vad det betyder ju väldigt mycket men för landet är ju ändå liksom ja det är bondgårdar och sädesfält va? och, och det, det var landet helt enkelt och där så man levde ju i symbios och när hösten kom så gick ju de här stora forerna med traktor med träsläp med sockerbetor som kom från Söderslätt och gick genom hela Malmö och körde upp till Körde till Arlöv där sockerbruket låg. Så det, mm. man, var, man var mycket närmare allting än vad man är idag. I sådana här intervjusituationer så får ju du väldigt, väldigt ofta prata om det förflutna. Vilket kanske då på sätt och vis är rimligt. Men, men vad tänker du om det? Ja, det jag tänker det är väl liksom att... Eh, på många sätt så representerar jag ju det förflutna eftersom... Eh, 
huvuddelen av min karriär så att säga, den, den, den har ju varit va, de stora sakerna så att eh, jag har framtiden bakom mig. Mm. Samtidigt så, så lever jag ju väldigt mycket både i nuet och i framtiden. Jag, menar, jag är ju fullt verksam och eh, har projekt och också så jag, jag vet inte riktigt varför men jag trodde också det att den i många intervjuer så är det ju också så att de som intervjuar, de var ju kanske små när, när man gjorde de här stora grejerna, nöjesmaskinerna, nöjesmassakerna och tack för kaffet och allt det här. Var och de, det, det har ju kanske präglat många av dem, deras syn på vem jag är. Ja, så är det. Att jag är for, fortfarande är den gubben va? och ja, ja, det är den förklaringen jag har. Mm. Men hur ser du på nostalgi då? Jag är inte så jätteintresserad av det faktiskt. Det finns ju, det är väl kanske också, lite är det väl ändå när man, när, nu när jag har blivit äldre så är det klart att jag reflekterar över saker som har varit och folk som jag har jobbat med och känt och tyckt om och de dör och det är klart att det, det skickar ju tankar till väldigt mycket tillbaka. Och det, men jag, jag lever ju absolut inte i, i det, i det skeendet att jag liksom. Jag, ibland så dyker det upp saker på tv eller på, på YouTube eller sånt där som så man ser. Och så, så, så tittar jag och så tänker jag, ja. Och vissa av sakerna har jag ingen aning om att jag har gjort överhuvudtaget. Jag tycker fan, det var ju jävla roligt sketch. <laughs> jag undrar hur det blev till. Och så där. så att jag har liksom aldrig... Jag har, ju alltid, jag har ju alltid varit på väg, känns det. Liksom det, det som är gjort, det är gjort. Och det, det är liksom ingen... Det, ja, det, det är kul och... Kul att ha varit med, men det är, det är nuet och framtiden som är det intressanta. Känner du att du har varit duktig på att njuta och, och liksom sett hur jäkla kul du har? Eller har det varit tack och hej nästa grej? Ja, jag har nog varit väldigt dålig på, på att uh, det här carpe diem som de säger, utan det, det har liksom varit... Vi hade ett, man hade liksom någon sorts, jag tror vi pratade med någon om det för väldigt länge sedan. Som, alltså man är någon sorts livsalkoholist, alltså att man använder livet som, livet som en drog. Va? Eller man känner liksom, jag, jag, jag vet, jag, ibland hade jag, jag gjorde en liknelse att det, livet är, alltså, det är som en tågresa va? och och så... Då och då så stannar tåget och så är det en station. Va? Så, så rusar man ut va? och tittar på sevärdhet och träffar folk och käkar middag. Och så går då och jag och vad gör jag gör och, och träffar någon och, och fattar tyck och så här. Och så säger hon plötsligt, ja, nu går tåget. Ja, okej då, så tillbaka på tåget. Alltså. Mm. Och så har jag upplevt livet väldigt mycket att eh, det är med intensiva stopp och... 
olika, i olika uh, miljöer och med olika människor och så vidare. Och där jag liksom då har levt fullt ut till 100 procent under en tid. Och sen så, ah, nej nu är det vidare. Det, mm. Jag är nog lite besatt av att uh, komma vidare. Det, det, det tror jag. När jag researchade dig och gick in på vad heter det, öppet arkiv mm. så hittade jag ju då ett exakt 50 år gammalt klipp där du pratar om försvarets kläder i landet runt. Ja, precis. Det var, eh, jag gjorde ju min praktik på, eh, på eh, gamla regionalradion i Malmö och då fick jag också chans att göra lite tv- och då gjorde jag bland annat det här inslaget till landet runt om försvarets överskottslager i Kävlinget mm. hörde jag då. Ja. Mm. Var det första gången du var i tv? Nej, det var det faktiskt inte. Jag, första gången jag var i tv det var... Eh, vi hade ju ett band och spelade i ett band, jag och mina kompisar. Och... Och då var vi med i ett program som sändes som ett ungdomsprogram som heter Open Door. Vi, här, vi spelade hoten här, alltså amerikanska folklåtar. Och då var vi med i det tv-programmet. Och sen var vi med i ett tv-program till som heter Sommarglad i sommarstad. Där <laughs> okay. vi också spelade våra låtar. Ja, ja jag förstår. gäst var Sonja Stjärnqvist. Ja, så var det. Det var ja, det som jag var i tv. Att vara med i tv... Det här är någon gång i slutet av 60-talet antar jag. Ja, det här är tror jag kan man säga det när vi säger 60 66 ja, okay. 65 66 ja. mm. Måste ha varit otroligt stort eller? Ja, det är klart för, för, för oss så var det ju, var ju väldigt stort. Det var ju liksom början på världskarriär. Alltså, mm. <laughs> man måste börja någonstans. Nej, det var ju, det var ju helt fascinerande att vara, vara i tv då. Det, det, det fanns ju bara en kanal dessutom. Så att, nej, det var och, spännande. Och även om det gjordes från Malmö så sändes det i hela Sverige antar jag? Ja, det gjorde ja. När jag lyssnar på ditt sommarprat och så där och, och hör dig prata om, om ditt liv. Det, det var ju inte så här att du växte upp och tänkte ah, skådis, tv, det är dit jag ska. Utan det känns som att det har varit en serie bananskal i princip. Ja, det, det, det får man nog säga att det har varit. Jag menar, min dröm ju... Eh... Min allra första dröm är att jag skulle bli fältflygare och flyga reaplan. Men det slogs ju kras ganska snabbt eftersom jag fick glasögon. Ja, sen var det ju nu det här med ingenjörer. Det var ju de som skulle rädda världen. Jag skulle bli ingenjör och åka runt i världen och bygga vägar åt de fattiga. Mm. Det var det som, som gällde. Mm. Nej, sen är det som du säger. Det är ju... Det är ju jag har ibland föreläst på skolor och sådana om de har någon mediegrupp och sånt där va? då brukar jag liksom då brukar jag köra en liknande så jag, jag ritar ett rakt streck på tavlan och säger att 
det här är livet så som era föräldrar beskriver livet. Jag vet inte om du har hört det. Här föds ni och sen så blir ni duktiga och så leker ni och sen börjar ni i skolan och sen tar ni studenten och sen så blir ni det och, så gör ni, och sen så gifter ni och så får ni barn och så bla 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 och så får ni pension. Då. <hör> och så säger jag så att det här är en av de största lögnerna som finns. Va? För så ser inte livet ut. Och sen ritar jag som ett... Ja, ett nystan som en trädkatt har lekt med och så ser livet ut. Och det är helt omöjligt att försöka nysta upp det i förväg. Utan så ser det mm. ut. Och så är det ju. Jag är ju fascinerad liksom av drivkraft. Och, och om du skulle försöka beskriva det som har drivit dig då, vad, vad blir det? Naturligtvis är det ju en, en form av social revansch va? Alltså jag upptäckte ju väldigt tidigt liksom att de som hade det betydligt bättre ställt än vad vi hade. De, de använde ju de medlen de hade till väldigt roliga saker. Det vill säga segla och åka skidor och bo i, i, i fina hus. Och jag har ju inget problem med att folk har... Jag har mycket pengar. Sen kan jag tycka att jag, det jag har problem med det är, att, det är att alldeles för många folk har alldeles för lite pengar. Mm. Och den, den fördelningen som är i världen idag, den är ju fullständigt jävla absurd. Men det är ju nog en drivkraften liksom det att, och sen är det nog också någon sorts revansch liksom att jag ska visa er. Det, det låter så jävla tufft, men det, jag vet, det finns inget bättre uttryck. Liksom att, men jag vill komma ut och jag vill, jag vill, bättre sagt, jag vill bli något. Jag vill mm. bli något så folk vet vem det här Sven Melander, vem han är. Och att göra bra saker eller, eller komma, alltså kunna välja. Det tror jag är en väldigt viktig sak i mitt liv att jag skulle kunna skapa förutsättningar för att kunna göra val som inte är beroende av min eh, som inte är beroende av att jag, eller begränsas av att jag inte har eh, bildning nog eller språk eller pengar eller vad det än är. Va? Så det, det, man kan väl säga att det är en form av autonomi som är både tankemässig och ekonomisk. Mm. Ja, för att utifrån sett så ser det ut som att du har haft så himla roligt hela vägen ju. Men det kanske inte är så enkelt. <laughs> Nej. Det... <laughs> jag har ju försökt att ha jag har haft jävligt roligt det måste jag säga. Det har mm. ju ja. Men stundtals är det klart att jag av egen förskyllan naturligtvis har ju betalt ett pris också det så är det ju men eh, jag har haft jag har ju haft sån eh, jag har sagt ibland om jag ska ge ut några memoar vilket är väldigt tveksamt så har jag en titel klar förföljd av tur mm. och eh, jag har ju sån, haft sån fruktansvärt tur att träffa alltså inte minst inom journalistiken det är så, Kompisarna när jag var, var ung, jag spelade ishockey med eh, Staffan Tapp och Roy Andersson. Och Staffan Tapp som är en av de mest eh, alltså, moraliskt och etiskt en otroligt bra människa. Och sen då via 
journalistiken med Kurt Karlsson som sen blev chef för att på sen ska jag jobba om på Expressen och sen Lasse Sandlin på Aftonbladet, Gary Engman som är i tv och, och Torbjörn Larsson på Aftonbladet. Jag har ju haft sånt sån jävla Monica Ek på tv. Det, det, jag har haft sånt flyt alltså, med människor som har tagit mig vidare hela tiden. Alltså är det verkligen tur? Tur, slump, det, det, men det finns ju faktiskt, det är lite tur i det, det, alltså det finns ju det finns fotbollsspelare som, det finns fotbollsspelare som jag tycker är, är jag menar, de är lite halvmedioka, men de, de, de kommer hela tiden till rätt lag hela tiden. Och sen finns det fotbollsspelare som är för jävla bra och de hamnar hela tiden fel. De hamnar med lite... Alltså, där, där var den och det, det gick inte så bra. Men, och det är laget och det var den tränaren. Alltså, du, 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 det krävs någon form av livstiming att du kommer in rätt. Just när du är beredd att ta det ett steg då va? Ja, då inträffar någonting som gör att du hamnar någonstans och så vidare. Det, det, mm. jag, jag vet inte hur jag, jag... Jag kan inte förklara det, men... Jag, men, jag kallar det slump eller tur. Alltså att du halkar in i sällskapsresan till exempel för att du är på samma fest som Lasse Åberg så ser ju han någonting hos dig. Det var ju jättemånga andra människor som var där också mm. som hade kunnat få den där rollen men du fick den ju, därför att du var du och du hade någon slags begåvning och någon slags ja. karisma. ja. Jo, det, det är ju så, så, så är det ju naturligtvis. Och det är ju, det är ju jättesvårt. Och, och, och så, där har jag ju liksom... Det, det, jag har ju aldrig bangat för, för det. När han säger, ja, men vill du vara med i, i min film? Så säger jag, ja, det är klart jag vill. Alltså, det är ju aldrig någon... Jag har ju bangat, jag har ju tackat nej till saker som jag inte har, överhuvudtaget har trott att jag bara skulle överhuvudtaget kunna göra och så att det här klarar ju inte jag det här. Jag är inte, jag är inte liksom dumdristig på det sättet. Men, men annars så, ja, så Lasse sa ja, men då, då, då är det ju hans bedömning att han tror att jag kan göra det här. Ja, precis. Det är naturligtvis i, i grund och botten så det det Alltså, eh, alltså eh, om man ska beskriva det rent in, det inre nu, nu, är, nu är, snart får du köpa en soffa där jag kan ligga och prata. <laughs> Så ska jag säga att jag, jag, jag har ju, alltså jag tror jag har en kombination av eh, jävligt dåligt självförtroende parat med ett storhetsvansinne. Alltså det är någonstans där hela tiden man pendlar mellan fan det här, hur fan ska jag klara det här? Och samtidigt som att jag det här det ger mig ett par manus från Hollywood och sen ska ni få se på grejer. Alltså det, det blir det så här. Ja, men det men jag, jag har litat på folk att alltså, säger du att jag kan göra det här så, så kan jag väl göra det. Men i dina hybrisstunder då, vad tänker du är din begåvning? 
Jag är rätt kvick. Alltså, det, det, går rätt, det går undan här uppe när jag väl snappade så, så går det undan. Och sen är jag väl modig och säger jag är väldigt analytisk. Jag är väldigt analytisk och logisk. Det kanske inte folk tror men jag är alltså jag och sen har sen är det ju mycket intuition. Alltså man gör gjort sketcher liksom det är det är ju liksom naturligtvis timmar efter timme efter timme efter timme om jag har suttit på, på kortfilmsbiograf i Malmö när jag var liten och tittat på eh, Buster Keaton och Charlie Chaplin och hela och halvan och Fatty Arbuckle och alltså de här Harold Lloyd, de här giganterna och det är klart att mycket av det fastnar det, det gör det ju det, när man imiterar mm. Ja, för det där tänker jag också så här... Jag menar, det faktum att du på något sätt har hållit dig kvar och varit aktuell och fortfarande jobbar och så vidare. Och det tänker jag så här, du måste ju ha varit bra på att fatta vad som är kul. Det är ju det absolut svåraste som finns. Det är... Jag vet inte om Hassal för sa, vad är humor? Det är ett ord... Och ja, det är ungefär som... Vad är det som är kul? Det är det, är det som jag tycker är roligt. Det är roligt. Mm. Sen finns det andra människor som har andra... Sen finns det människor som tycker saker som inte är duggroliga. De är roliga och det, 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 det upphör aldrig att fascinera mig. Att det finns folk som kan tycka att vissa saker är roliga som jag tycker är så jävla B. Alltså. Så att det liknar ingenting. Men... Så är ju livet då. Det som rätar mig det är ju att vissa, att vissa människor tjänar väldigt mycket pengar på sånt som är så jävla värdelöst. Men det, det, det tycker jag är fruktansvärt orättvist. Mitt, mitt, mitt paradexempel det är Mr. Bean. Som jag tycker är liksom... Jag tycker ju Rowan Atkinson är fantastiskt begåvad. Och, och eh, alltså Blackadder och alla de här han har gjort tycker jag är, är helt otroligt. Fruktansvärt roligt. Och så här. Men Mr. Bean tycker jag är... Det, det är så fruktansvärt förnedrande. Alltså. Mm. Det, det, det är för banalt är, eller? Ja, idiotiskt. Mm. Det är fullständigt idiotiskt. Det är alltså humor som är... Uh, jag vet inte det, det, det är inte humor för mig alltså, mm. om man tittar på den långa brittiska traditionen av fantastisk humor så tycker jag Mr. Bean är ett, ett sånt jävla lågvattenmärke jag ser då har jag dömt ut en sån människa som Rowan Atkinson nej det har jag inte gjort, jag tycker han är begåvad men inte i det här fallet det tycker jag man märker också med sociala medier och sådär, att ju lägre hängande frukt, desto mer framgångsrikt. <laughs> ja, det är lite bra. Är det Sen är det ju... Ja, ja, nej, det vet jag fan om det är så. Jag tycker ändå, tittar man på Sverige så har vi ju haft några riktiga klipp och jag menar med här så tag och och killinggänget och så vidare. Sen har jag, ja. sen har jag liksom försökt akta mig för... Jag har väl gjort några jävla stö- äh, äh, Trump i 
i, i spenaten. Men just det här med att sitta och döma andra för vad de, vad de gör och sådär, det tycker jag man ska hålla sig ifrån. För att det, det jag möter ofta i min generation, det är folk som kommer fram till mig och så... Inte ofta, men det händer då det i alla fall. Så säger hon så här, ja, jo, jo, ja, vi kommer ihåg vår nöjesmaskin. Ja, jävlar vad roligt det var. Och det och det, den lilla flickan som intervjuade, det är väldigt roligt. Så och sen så säger ja, du vet, men du vet, sånt, sånt görs min själ inte idag. Det är helt värdelöst allting som görs. Och jag, och jag säger alltid samma sak. Så säger, men herregud, ni måste förstå att de gör ju inte humor för oss. När jag gjorde humor, inte fan gjorde jag det för 70-åriga gubbar. Jag gjorde det för mina jämnåriga eller för de som var yngre. Mm. Jag skulle inte komma på tanken att göra det. Jag skulle tänka liksom så här, det här kommer säkert att passa åldringarna. Alltså det, och det måste man ju, det måste man ju vara jävligt klart för sig. Sen kan jag tycka att hantverksmässigt det är det ju... Det, det, jag tycker resurserna är för dåliga och det syns ofta i det, det som görs. Ja, men det jag tycker det finns massor, massor bra som görs eh, nu. Men, men, det, men det, det görs på ett slarvet sätt. Och det, det gjorde ju inte vi när vi höll på det med nöjesmaskinen och nöjesmassaken. Vi hade, vi hade väldigt bra resurser. Det ser man ju också på Killing-gänget. De hade ju också väldigt bra resurser och det märks ju. Mm. För att eh, det är fortfarande så att det är så, det är så, eh, all, all dyr tv är inte nödvändigtvis bra men all bra tv är dyr. Så kan man sammanfatta det. Så ja. är det. Samtidigt så finns det ju, tänker jag, alltså en helt ny generation med I just want to be cool eller vad det nu kan ja, tänkas ja, vara. Som... Ja, det, det är ju jättebegåvat. Alltså, ja. Det är ju framförallt att de erövar ju helt nya medier va, och, och så vidare. Och det upptäcker jag ju också. Jag gör ju då lite skoja grejer på, på, på Facebook va, och sen direkt på Facebook. Det är ju för jävla roligt. Alltså, framförallt är det ju, där har du ju lättheten. Alltså tv är ju en jättestor produktionsapparat om du ska göra liksom, lägre tv. Men, mm. eh. Jag såg ju ganska nyligen eh, Ricky Gervais i den här eh, Afterlife som ju är del ja, ett slags ja. sitcom. Ja, han är ju då... Eh, men där, där har han gjort ju... Eh, han har ju alltid varit väldigt, väldigt egen ju med med The Office va? Och, och, och sen allting han har gjort efteråt med mm. statisterna och det här. Extra, han, är ju, han är ju exceptionellt jävla begåvad alltså. det, det är helt osannolikt alltså. eller hur? Du har ju gjort så mycket du har skrivit, regisserat, programlet översatt, skådespelat på scen i tv och film och så nu något slags... Eh... Youtuber-karriär även om det är på Facebook. Och sen så läste jag mig till att du ganska nyligen sa att ditt riktiga jobb ändå är skådespelare. Är det så du ser det? Va? Sa jag det? Ja, det sa du i en resuméartikel från 2018. Jaha, jag sa inte jag. För jag brukar inte säga att mitt riktiga jobb det är journalist. Ja, ah, okej. Okay. Det är så du känner. Ja, det, mm. det, 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 alltså journalist det är det jag kan. Mm. 
Alltså journalistik, det, det, det tycker jag, där är, det är min mammas gata. Och där jag kan fortfarande sätta papper i maskin och randa. Och det hette papper i maskin på min tid. Mm. Numera så har man inga papper i maskinen utan det, men det är en skärm. Men ja, det är det jag tycker. När det gäller skådespeleri så betraktar jag mig som en... Uh, uh, glad amatör som uh, ja, jag har väldigt, väldigt respekt för uh, för alltså det som jag kallar för riktiga skådespelare som är utbildade för de, de har ju en alltså det är ungefär som journalistik när det gäller journalistik så finns det då har man en verktygslåda man har en verktygslåda. Jag är utbildad och jag har jobbat med det i massa av år. Jag har skrivit om allt möjligt. Jag har intervjuat en jävla massa folk och gjort research. För. Där har jag min verktygslåda ungefär som en, en, en rörmockare kommer. Så har han de grejerna som behövs. Och ja, det har jag. Men när det gäller speleri så har jag ett glatt humör och en viss förväntan och ett liv en gnutta självförtroende och sen, så, och sen så låtsas jag att jag är någon men riktiga skådespelare, de har också en verktygslåda Men har det varit viktigt för dig att det blir bra i slutändan? Ja, det är det det är väldigt, okay. väldigt viktigt det är det, det är... alltså det, det tycker jag har, har jag ju lidit av väldigt mycket Alltså när jag har varit med i grejer som inte kanske blev så där framgångsrika som man hade hoppats. Och jag, jag tar, har tagit det väldigt, väldigt personligt. Alltså att det, fan, alltså det är inget bra. Det, 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 det tror jag många skådespelare gör. Alltså det är någonting jag har gemensamt med riktiga skådespelare. Man vill ju så jävla gärna. Att det, sen har jag haft svårt att vifta bort liksom, ja, ja. Men vi tar nya tag. Det kan jag göra i många andra sammanhang. Men det, det, det hänger kvar när det inte har gått bra. Så, så känner jag varför. Och det är kanske en bra... Det är kanske en bra förmåga också samtidigt. Man bara säger det liksom att... Jag menar, succéer man lär sig inte speciellt mycket. Det är väldigt, väldigt trevligt om man tjänar pengar. Men eh, fiaskon är ju väldigt, väldigt danande. De är väldigt, väldigt utbildande. Mm. Det, det Vad har du haft för fiaskon? Ja, det är väl en hel del eh, som inte har gått så bra. Som, jag var med i en musikal en gång eh, på, för många år sedan på Folkan som heter Poppis. Och den var, den var ingen bra. Och det, okay. det, det gjorde väldigt ont måste jag säga. Mm. Thomas Bollm och jag gjorde en show på, på Bands som inte heller var någon hit. Va? Och det var också väldigt sorgligt. Borde du ha tackat nej? Eller var... Nej, alltså med poppis var det så jag liksom att det, det, där tror jag faktiskt att det var inte speciellt... Jag fick en av mitt livs roligaste recensioner då... I Expressen, det var ju en musikal, det handlade om en popklubb på 60-talet. Och mitt omdöme, det var han sjunger som Edvard Persson och dansar som Barbapappa. 
Det tyckte jag fortfarande är för jävla roligt måste jag känna. Alltså det var inte snällt menat med det att sjunga Svedra Persson. Det är ju inte helt fel. Han är en fantastiskt bra sångare. Men mamma och pappa var väl sådär. Men jag tror att det var så att det var en pjäs som egentligen skulle... Som, det var en engelsk liten musikal, en fickmusikal som hade spelats liksom nästan på lite pubbar och sådär och källare. Och eh, sen spelades den då på en källarteater i Malmö och var, gick jävla par där och de var duktiga. Men när man tog upp den på stor scen så, så höll den inte. Jag var faktiskt i London och såg den då med Dennis Wise som tror jag spelade huvudrollen. Och jag pratade med honom efteråt då. Han spelade min roll så att säga. Och... Eh, den gick inte i London heller, den var värdelös. Han sa det, den håller. Han sa så ungefär som jag, den håller inte för stor scen. Men ändå kändes det liksom som mitt ansvar. Det var en ung ensemble, jag var det enda kända namnet av. Då tar man åt sig som fan. Mm. Så det var väl det var väl den. Och sen den andra, vilken var den andra jag nämnde? Det var, ja, det var Thomas Bornmö på Berns. Ja. Jag underskattade grav kvaliteten på texter som krävs för att ställa sig på en scen som bands då i alla fall. Mm. Så det, det kan man säga var mitt fel. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Yes, ny sponsor. Värvet presenteras i samarbete med Svea Bank. Och jag menar inte att ta ner stämningen men dessvärre är ju lågkonjunkturen här vilket innebär att de flesta branscher har det tufft och också väldigt många privatpersoner. Jag vet själv vad det är att ha en trasslig privatekonomi. Det var struligt i många år för mig och låg ofta post i hallen med trista logotyper i ena hörnet och jag hade också i flera års tid ett helt gäng betalningsanmärkningar. 
Och tyvärr är det nog många som har det svårt att få ihop till räkningarna just nu som har hamnat i ekonomisk trubbel. Och det är här Svea Bank kan kliva in med något som kallas skuldfinansiering. Där löser de skulder hos inkasso och till kronofogden och till och med om kronofogden vill sälja ditt boende har Svea Bank möjlighet att hjälpa till. I den här tjänsten får du en personlig handläggare som gör en grundlig genomgång av din ekonomiska situation. De tar kontakt med dina kreditgivare och när ett lån beviljats löser de dina skulder åt dig och samlar dem i ett enda lån med en avbetalningsplan som din ekonomi klarar av. För om du har hamnat i klister, du är inte ensam och kanske kan det här hjälpa dig. På svea.com skuldfinans kan du läsa mer. Tack Sveabank! Ditt sommarprat det var ju inte så himla länge sedan. Det är ju ändå något slags liten summering av, av ditt yeah. liv kan man väl säga. Ja, yeah, yeah. Och Och det är så himla tydligt att det har varit männens tid under din karriär. Mm. Alltså, det är en hypotetisk fråga givetvis. Men hade det varit roligare att få ha karriären i en mer jämställd tid, tänker du? Alltså, för mig är det ju så att jag är ju så, jag är ju så otroligt präglad av manliga, manliga komiker. Alltså, det är... Jag vet att jag en gång i en tidningsintervju och fick frågan alltså, finns det inga eftersom vi var fyra gubbar som gjorde det och nöjesmassaken där va och eh, finns det då inga kvinnliga komiker alltså, men det, det finns väl inga kvinnliga komiker inte vad jag vet i alla fall så jag så där bara rakt upp och ner Och så börjar man nämna det Birgitta Andersson och, 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 och så vidare. Och jag fick, lite, jag fick själv för detta. Mm. Och jag menar, herregud, jag har absolut ingenting med Birgitta Andersson. Jag tycker hon är så in i helvete rolig. Men komiker för mig var, är liksom, det är människor som ju skriver sitt eget material och skapar sina egna figurer. Så det fanns ju inget... Det fanns ju absolut inget... Nu har det ju kommit fram en väldigt massa kvinnor som är för jävla bra. Du var ju under en period nöjeschef på SVT. Och nu lever vi ju ändå i en relativt feministisk tid även om vi inte på något sätt är framme. Men fanns det ett sånt medvetande där liksom i mitten av 80-talet? Nej, det kan jag väl inte säga att det var sådär övertydligt. Det roliga och lustiga var ju att nöjesredaktionen då var ju... Det var en majoritet av de som jobbade där var ju kvinnor ju. Okej. Okay. Mm. Så var det ju. Mm. Nästan väldigt många producenter och skript och produktionssekreterare. Det var ju väldigt, väldigt mycket kvinnor. Så att, men jag vet inte att man... Det här med att vi, ja men fan vi måste ha med en tjej, det börjar väl komma in då liksom att man liksom börjar känna att det, det är en väldigt slagsida. Men mm. det är fort, fortfarande mm. var det väl. Skulle, skulle vara en tjej också? <laughs> ja, det, någon tjej. Ja. Ja, det, nej det var nog rätt så bedrövligt faktiskt. Det, mm. det var det väl. De senaste 15 åren har det ju blivit mindre tv för dig. Det var ju, du, du var ju liksom en konstant eh, fram till 2005 eller någonting sånt. Har det varit av eget val? Nej, det tycker jag inte. Utan det, det var på något vis... 
Eh, alltså det som det som jag har jag har full förståelse för att men det var plötsligt var så att allting jag gjorde lades ner och det var, då kändes det liksom lite alltså jag, jag det var väl så att när Stellan Sundahl dog va, så, och Harald Tröjtiger drog till Göteborg eller drog till Trean då, va, för att göra någon sorts program där. Men, och de hade ju då varit stora namn i Malmö TV och då, då blev det lite så att de ringde och frågade mig och kanske liksom satsade på att jag då skulle bli lite av deras namn. Och jag gjorde ju då, först gjorde jag en serie som hette Upp till bevis, va, som var lite, lite gissa mitt jobb fast i en lite fräckare version. Och det eh, <hör> var ett program som var väldigt billigt att göra och gick jävligt bra dessutom. Och sen la man ner det va. Och okej okay då, och sen så kom det att snacka om nyheter va? Och i snacka om nyheter gick ju också för jävla bra. Mm. Eh, tävlade lite på parlamentet. Under hela tiden hade, hade snacka om nyheter hade ungefär en miljon tittare fler än vad parlamentet hade. Mm. Och sen plötsligt så la de ner det. Och det var ju också dessutom, de gjorde det på ett jävla skitet sätt. Alltså därför att vi, det var ju några gamla Lundarspexar, gamla unga Lundarspexar som satt i redaktionen. Alltså, och jag då. Och då hade vi liksom fått förlängt då och skulle göra en ny säsong och allting var klart. Och det, två av dem sa upp sig från sina jobb då för de skulle jobba heltid med det här. Och då plötsligt så kom det på projekt från Stockholm att det är nedlagt. Och detta lägger man då ner liksom då i, fan, i stort sett när, när den första Reinfeldt-ministern kom. Och det, är som, det är ju folk som inte betalar, betalar svart och som inte betalar tv-licenser. Vad jävla här va? Och detta program som var så populärt och, jag, och då blev jag i riktigt jävla Så jag skrev till ledningen för, för Malmö TV så skrev jag, ni har, en, ni har inte ett enda jävla dugg att vara stolta över. För det hade de inte för de var så in i helvete obegåvade. Mm. Och eh, på den visen var det sen var väl inte jag, mina aktier var väl inte några höjdar där. Nej, okay. Och sen är det och sen hade jag väl jag hade väl gjort mitt. Alltså det är ingen jag kan tycka att de jag kan tycka att, att de la ner snacka om nyheter och, och från sett mitt personliga engagemang. Man kunde ha haft en annan program där skit samma men att lägga ner ett program som det enda liksom politiska satirprogrammet värt namnet alltså att man la det var ju fullständigt alltså tjänstefel är bara förnamnet. Mm. Så där tyckte jag liksom att de tappar ju all trovärdighet. Det var ju under Jutterströms dagar, Kristina Jutterström. Alltså man trodde ju på Kristina Jutterström att hon förstod tv. Alltså det, därför att hon hade varit chef för rapport. Men hon hade ju ingen aning om tv. Hon visste för fan inte tv i ett större perspektiv. Alltså, eller vad tvs roll eller framförallt underhållningens roll i det hela. Så att det var, jag tycker hennes chefstid var rätt katastrofal. Jag blev inte bättre på Dagens Nyheter eller Expressen heller. Men skit i det så var det med henne i alla fall. Och, och sen, kan jag, sen kan jag tycka att det var, fanns ju ingen 
för mig fanns det ingen byte. Det enda var att just när de hade när de sa att det blir ingen ny säsong då hade jag tackat nej till en massa andra jobb. Och så jag stod alltså utan någonting då. Jag ringde faktiskt till Stockholms universitet och skulle börja läsa historia tänkte jag. Men sen kom det ett bud om ett jobb och sen plötsligt så började det rulla på, an- mm. på annat håll. Så att det, det var liksom ingen större fara med det. Och jag, men som sagt, jag tycker det var ändå ganska... Jag hade gjort mitt, så, så, så var det. det. Det tror jag att jag hade inte... Jag hade väl ingen, inte mycket mer att säga och tillföra faktiskt. Ja, så. fast det, det har du ju på senare år bevisat att du hade. Ja, ja men kanske, kanske att det var det som jag skulle göra. Mm. Det, det, på något vis finns det en mening med allting. Utan det så hade jag kanske fortsatt att sitta där som... Otherwise. Jag är ledsen för att jag inte har fått vara julvärd kan jag säga. Det är det, det enda som finns på min bucket list att ah, jag wow. skulle fått göra det också. Okay. Så att, ja. ja, men det Så. kanske inte är för sent. <laughs> nej, nej, jag har ingen aning. Nej, men det är bra att du skickar ut det i, i Kosmos, tänker jag. Att du... Ja, precis. Ja. 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 Annars vet inte Kosmos att du vill det. Nej, 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 det är som jag brukar säga. Det fanns, det fanns en sak jag hade velat göra. Jag hade velat göra en talkshow när jag var som, när jag var som bäst. Det, mm. det hade varit väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men och jag fick ett erbjudande om att göra en talkshow faktiskt från fyran. Och så sa jag, ja, så, så, så frågade jag naturligtvis då, som jag är, hur många, hur många dagar i veckan ska den gå då? Och då så sa de att nej det är det en gång i veckan. Så sa jag, en, en gång i veckan är ingen talkshow. Då är det ett underhållningsprogram och då ställer man helt andra krav på gäster. Men därmed får du köra tre eller fyra kvällar i veckan. Då kan du ha in. Då kan du ha en helt annan typ av gäster. Och du, behöver, du har inte alls de förväntningarna. Det är det som jag brukar kalla det då. Det, det tredje eller det andra vardagsrummet va? mm. som Jimmy, Johnny Carson. Man tittar inte på tv, man tittar på vem har Johnny bjudit hem till oss ikväll ungefär. Va? Och, sen, mm. och så är det inte mer med det. Men så blev det inte. Jag vet ju att ni, du och Dragflygaren som ju har producerat dina Facebookfilmer har ju väl haft tankar i alla fall på en podcast. Och där skulle du väl också kunna göra något slags talkshow? Ja, fast eh, jag vet inte. Alla människor är, är ju... Nej, jag vet inte. Men vi har pratat om en podd, ja. Det har vi gjort mm. i lite olika former. Men inte, inte talkshow? Nej, det, inte vad jag kommer att prata så mycket när vi pratar. För att det, det, de är så väldigt trevliga att göra med så att... Ja, men de är ju det, eller hur? Ja, mm. ah, fantastiska. Det är, det är min lycka att ha fått träffa dem och få igång. Utan dem hade ju inte Facebook-grejen hänt. Alltså det... Nej, men kan du inte berätta hur det gick till? För jag läste mig till att de hade någon slags tv-idé med dig och att ur det föddes Facebook. De hade en, de hade en mentor i sitt bolag som heter Gunilla Nilas. Och Gunilla Nilas är ju en av de klassiska 
eh, legendariska tv-producenterna eh, i, i Stockholm. Och eh, då tog de in henne som mentor då i sitt bolag. Och eh, Gunilla och jag känner varandra för jag har jobbat väldigt mycket med Gunilla. Och eh, då hade vi ett projekt, det vill säga att jag är det här nere i Blekinge och bor. Min sambo har ett fantastiskt hus som eh, skulle renoveras. Va? Ett väldigt, väldigt fint gammalt hus. Så då pratade vi om att göra en serie om eh, att <coughs> följa den renoveringen då. I en eller annan form. Men eh, så hade vi ett möte då va? och den idén rann ju ut i sanden. Men när vi, vi träffades så det, jag tyckte det var väldigt trevligt att och, träffa de här Karolina och Johanna. Och sen var ju, ja, jag var väl som jag brukar vara. Det finns ju en, det som vi kallar en kvällstidningsjargong. Alltså att man, det finns bara en enda kategori människor i världen som vet allting som allting klart för sig. Och det är kvällstidningsjournalister. De har fullständigt klart för att de kan såga, de kan såga allt genom som har knölarna. Och det, de gör det väldigt fort och ibland, ibland väldigt, väldigt brutalt. Men ibland med en viss finess. Och det, det språket kan jag. Och, så vi pratade om allt möjligt. Och de skrattade väldigt mycket. För det var kanske deras första möte med den, med den världen. De tyckte det var väldigt så Kan vi inte spela in där? Jo, för fan så kan vi göra. Så vi spelade in och sen, så, och sen var det igång helt enkelt. Så att, mm. så det var, och framförallt var jag ju helt betagen av eh, detta... Alltså snabbheten i att man satt och tyckte någonting och sådär. Det var inte bara så att man bara rapade upp. Det fanns ju ändå en viss eftertanke i det jag sa. Och sen så, fan, en timme senare så var det ut och, och så sa jag, jag kommer ihåg det så. Det var Johanna så här, jag vet det. Du, du kan, det kan bli 10 000 som, som tittar på så här. Jag tänkte, oh, fan, det är inte sant. Och folk ingenting att göra. Och det, det exploderade ju. Det, det tog ju bara några, några veckor, tror jag. Eller några månader. Någon månad liksom, så var det plötsligt jättestort. Alltså. Mm. Och sen kom ju då det här Sara Larsson-klippet. Och då var det liksom... Ja... Ja. And the rest is history som de säger. Men, det är... Men det, är ju, det är ju väldigt smart på något sätt. Alltså ni eller tjejerna då kanske framförallt har ju förstått liksom att klippa det väldigt hårt och göra det ja, snabbt ja. och smart. Liksom. Ja, det är så väldigt begåvat så att det. Men har inte ni fått frågor om att göra någon slags förlängning i, i gammal TV eller så kring det där? Nej. Nej. Nej, ingenting. Okay. Men och du gjorde ju faktiskt, det, det hade jag stor nytta av att du gjorde partiledarutfrågningarna inför förra valet och sådär. Det var ju in, ja, men det var ju ett slags talkshow. Ja, kan man ju säga. Men det var ju, mm, det var väldigt roligt. Ja. Och det skulle ju sen ha fortsatt med, med den här... Alltså den val, valskolan eller vad man ska kalla det för att den skulle fortsätta med nedslag i att vi skulle redogöra det för, för 
skillnaden på, på landstingsval och regionval och kommunalval och riksdagsval och vad är man röstar om, vad bestämmer de om och hur ser ekonomin ut i, land, i regionerna jämfört med kommun och vad är den kommunala självbestämmet också. Vi skulle gå igenom alltså valskola det liksom var, och det var, det var ju väldigt ambitiöst konstigt är liksom att vi hade så jävla svårt att få någon spons på detta för vi skulle behöva jobba med lite, med lite mer research och sånt där och valmyndigheten var ju totalt ointresserad alltså, när det kommer till att berätta om det de kan då skiter ju alla i det va? Och, men då, då hade jag ju blivit sjuk redan va? så att jag gjorde ju jag gjorde ju partiledarintervjuerna och sen direkt efter det så började jag ju min cellgiftbehandling. Va? Så att jag trodde jag skulle orka lite mer men det var ju bara <laughs> var väldigt optimistiskt. Ja, jag fattar. Jag var ju helt sänkt sen mm. så att det blev inte. Men det var, det var väldigt kul att göra partiledarintervjuerna. Vem av dem var bästa talkshowgästen tycker du? Det var och en på sitt sätt. Va? De är ju väldigt lättpratade och så vidare. Det, sen, det, det tycker jag. Jag tycker nog att... Eh, Annie Lööf är ju väldigt, väldigt... Eh, ja, hon är väldigt naturlig, väldigt trevlig. Va? Eh, alltså alla var väldigt avspända. Därför att... Det hette ju talat till punkt, va? så att det var liksom inte det var ju inte den här utfrågningen utan det var ju mer intervjuer. Första kvarten var ju mycket om deras bakgrund och så vidare. Det är intressant att på något sätt var ju, eller intressant, alltså, men det, det märkligaste det, det var ju ändå Jimmy Åkesson. Fast för när... Han hälsade, jag hälsade på honom då in och sa hej, hej och välkommen och sådär. Och han hade väl, jag hade ju dömt ut de här som landsförrädare tidigare i ett inlägg då när de skrev en, när de skrev en polemisk artikel i Washington Times heter de, den här reaktionära. Så han var väl avmätt för att säga. Mm. Och han satt med benen korsade och armarna korsade och när jag började prata med honom där var pratade lite om bakom så här, så här, men så plötsligt började, så lossnade han upp va, och blev riktigt alltså han var min upplevelse var att han var skotträdd va? han var så jävla van vid att bli och jag det var inte mitt mål med det utan det var en partiledarintervju där han skulle berätta om sitt partis politik vad jag skulle ställa en del Ja, naturligtvis är det kritiska frågor, va? men inte, inte försöka liksom nita eller sådär. Och sen kom det plötsligt de här frågorna. Liksom, för det var den, vi spelade ju in detta i, en, i lobbyn på Clarion vid Skanstull. Och vi hade inte plats för så mycket folk där, kanske en 30-40 personer satt runt i soffor och sånt där. Men när han var där, då var det jättemycket folk. Alltså det var ju jävligt trångt. De, de, de mobiliserar ju då att alla. Men så kom upp den här frågan då, ska man förbjuda burka? Och så säger jag, då hade han liksom riktigt blivit satt och trivdes. Så, nej, så han inte tycker att vi ska, politiker ska inte bestämma hur folk ska klä sig. Då hörde man plötsligt på publiken, mummel, 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 mummel. 
Så att dagen efter var jag tvungen att gå ut och halvdementera. Men det var ju typiskt också att han, han kände sig liksom, plötsligt, min tolkning att han kände sig trygg. Va? Och, och då plötsligt så sa han faktiskt vad han tyckte. Va? Mm. Och eh, det, det, var, det, var väldigt, det, var, det var väldigt, väldigt intressant måste jag säga. Nu nämnde du det här med att du var sjuk i cancer. Du har också ja. varit väldigt öppen liksom kring din eh, nykterhet och alkoholism. Ja. Och så här. Alltså, ja. har, du, har det varit självklart att du ska prata om de här grejerna? Ja, det har det. När det gäller cancer så var det väl så ändå att jag skulle... Jag förstår att jag skulle dra mig lite ifrån rampljuset. Va? Och, 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 och sen vill jag... Jag ville väl liksom vara lite i fred då var när det väl sen började så att då, då, då bestämde jag mig för att jag jag berättar hur det är så blir det och så vill jag framför allt så vill jag ha, jag vill ju äga mitt liv mm. och ja, det finns vissa saker som jag är väldigt allergisk mot och det är ju det är kändisar som gnäller och kändisar som får en fis på tvären och Alltså det, det är vissa kändisar tycker jag som man ser i tidningarna jämt. De har, antingen har de vrickat foten eller så har de fått det eller sen har de fått reskatt. Och sen, alltså det är, det är en jävla följetong. Alltså som, och jag fattar inte liksom. Och det ska jag förekomma så tycker jag då kan jag väl förekomma i, i de sammanhang när jag har gjort någonting så att säga, eller, eller ska be mig att berätta någonting. Men, men så visste jag liksom att då, då blev det ju då intervjuer och oj, 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 hur ska det gå? Och, alltså det blev en jävla sobsister-journalistik. Så, att, så då bestämde jag mig för det. Jag går ut med det och sen så, när, så fort det läggs ut så stänger jag ner alla. Så hade jag, en annan, jag hade ett extra telefonnummer som mina närmaste hade. Och sen stängde jag ner den andra telefonen. Mm. Och så ringde jag, ringde jag till mina barn innan och min fördelta fru. Och så sa jag det att... Och jag pratade med min sambo att... Eh, jag går ut med det här nu och det är klockan två. Och sen är det bara, sen kommer folk... Det är säkert någon som kommer ringa er. Och då vill jag... Ni får säga vad ni vill, men jag är glad, tacksam att om ni säger att det Sven vill ha sagt. Det, det sa han i det här inlägget. Mm. Och så blev det också. Att, och då ägde jag, tyckte jag, informationen och det blev inte där. Sen har jag ju pratat om det väldigt mycket så att det är inga problem. Men då, då är den här första vågen så att säga över och det mm. tycker jag är väldigt skönt. Och det var samma väl liksom med alkoholen liksom att då så kommer det att tislas och tasslas och jaha jag har hört det och jag... Bla, bla, bla. Så fan, det är lika bra att gå ut med. Jag har fan ingenting att skämmas. Så det är, jag har problem med alkohol när jag har slutat. Punkt. Tack. Mm. Du var inne på någon slags behandlings- eller öppenvårdsbehandling- men sen har du klarat det själv. Liksom. Ja, ja. ja, det är ingen annan som kan klara det. Nej, nej men, men många går ju på möten. Liksom, men du har aldrig gjort det, har jag förstått. Nej, nej det, det var ju en väldigt, väldigt, väldigt stark rekommendation- så sa de det att du, 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 du borde nu ska du gå på möten varje vecka liksom för det och så sa jag det tänker jag inte göra, ja men det måste du göra så sa jag nej så den, i samma sekund som jag skulle märka att jag började fundera på på att dricka brännvin igen så, så 
då kommer jag gå på möte och lovar jag men, mm. men jag har ingen ja, men så, det finns ju möten där det bara är tv-kändisar det tyckte jag var så jävla roligt faktiskt jag tycker jag förlåt att jag skrattar men det var det är liksom alltså, det, det är så, för det är så jävla skämt alltså, liksom, att, att man skulle kunna gå på ett valet A-möte men eh, som sagt, jag har aldrig varit på ett A-möte i hela mitt liv. Nej. Men eh, skulle det... Så, men nu är det ju... fan är det, det? 26 år sedan, eller? 26 år sedan är det ju höst, ja. Just det. Herregud. Ja. Mm. Tiden går fort, men när man har roligt. <laughs> ja, men <laughs> även nu, som Werner och Werner brukar säga. <laughs> Exakt. <laughs> ja. du, eh, har du sett The Trip- Jo, de åker just det. Jag har sett början på den ena. Åker de inte runt i Frankrike? Robert Brydon och Steve Coogan. Ja, ja, just det. Uh-huh. De har varit i, i norra England, de har varit i Grekland och no, det, Italien England, och Spanien. Ja, norra England är den jag har sett början på, men jag har inte sett ja. hela. Nej. Jag vet inte varför jag inte kom vidare, men alltså, de är så, det är så jävla... Steve Coogan är ju så in i helvete duktig ja. och rolig. Ja. Sånt, skulle, sånt program skulle jag vilja göra. Ja, exakt. Mm. Och då har jag tänkt, nu klurade jag här på morgonkvisten vem jag helst hade velat se dig göra det med. Ja. Och jag kom fram till att, ja men, kanske Nor eller Faj. Ja, det hade varit jätteroligt. Eller hur? Ja. Det hade varit för jävla roligt. Ja. Tar du den pucken jag tycker... nu? Jag tycker jättemycket om henne. Jag, jag känner inte henne alls. Jag, vi har varit med i, i parlamentet tillsammans en gång. Va? Och jag tyckte hon var, verkar vara hon verkar vara bra. Jag såg hennes stand-up-show. Mm. Och det, ja, hon är väldigt begåvad. Mm. Förstår inte ja. varför hon hänger på den här skiffet? <laughs> det ska man säga så här, lite avundsjuk varför hänger hon med den här ja, ja, ja. han är också för jävla begåvad ja. det, är, det, är, det, är, det, är, det är lite surt de här nya, de är så bra alltså. ja. men det hade varit roligt med Nora ja. Ja, 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 ja. då kommer frågor du inte fått förut mm. eh, vad står du i lupinfrågan? Ja, jag tycker ju att lupiner är väldigt vackra men eh, något mer har jag nog inte att säga. Det är inte så, så att de upptar någon större del av min hjärnkapacitet. Nej, jag förstår. Det har ju varit en kampanj nu i år om att man eh, måste bekämpa den eftersom den är så invasiv. Aha. Ja. Det är en kampanj som har gått mycket spårlöst förbi, måste jag erkänna. Ja. Men invasiva arter ska ju bekämpas i sig, även om de är vackra. Minns du någon seriestripp? Det finns en serie som heter Rödöga, den här indianen. Ja. Det är min favorit. Då står hövdingen, Rödöga sitter på den här hästen och han har på sig en hockeyhjälm, en sån gammal jofa-hjälm. Och så säger hövdingen, varför har, du, varför har du hjälm på dig? Och sin nästa ruta så säger Rödöga, så säger han, 
Det är för att skydda de vitala inre mjukdelar av skallen som kallas för hjärna. Se på tredje bilden så säger hövdingen, varför har du hjälm på dig? <laughs> Den tycker jag är fullständigt genial. <laughs> ja, du ser. Ja. Ja, det ser Härligt. Kebab, för eller mot? Ja, för, då och då, inte för ofta. Då stänger vi succémomentet frågor du inte fått förut. Och sen så säger jag så här då att du är ju med i en tv-serie som kommer i höst med det enigmatiska namnet hus, Fullt hus heter den. Vad kan du berätta om den? Eh, att det eh, var väldigt, väldigt roligt att spela in den. Det var en väldigt, mycket, mycket hektisk period. Va? Vi spelade in omlott, alla tio avsnitten omlott. Va? Det kräver sin man så att man hoppade mellan de olika avsnitten så det var väldigt det krävde mycket koncentration och ett högt, väldigt högt arbetstempo men ett väldigt roliga människor att jobba med det var det, var det verkligen så att egentligen är det ju en, en kanadensisk serie fransk-kanadensisk serie som heter Boomerang Boomerang mm. och så det är en adaption av denna serie. Boomerang, det betyder det är ju ett ungt par som startar en restaurang. Och den går om kull. Och då med alla dessa skulder så är de då tvungna att flytta hem till eh, hennes föräldrar. Och bo i källaren där. Och det är därför... Uh, uh, boomerang kallar man ju kanske inte i fransk... I Kanada kallar man, det kallas uh, barn som flyger ut men sen som kommer tillbaka. Mm. Att de inte klarar sig ut i livet. Väldigt trevligt. Ja. Mm. Jag spelar du... papp- pappan i familjen. Alltså. Ja. Vad roligt. Det verkar vara ett bra gäng som gjorde det. Ja, det var det var jätte, jättebra. Uh, uh, duktiga. Mm. Är hon ödet bra skulle jag säga. Många av dem. <laughs> Okej. Okay. Du Sven, hus, fullt hus var det. Vad vet du mer om din framtid? Eh, ja, jag vet inte mer om min framtid mer än att eh, jag har lite tv-grejer inplanerade i höst som vi får se hur, det, hur pass det blir va? så mm. att eh, ja, det är lite lugnt ja. vi får se det låter skönt ja, tycker jag ja. är du bra på att vara ledig? både och ska jag säga det nu det... ja, är jag ju nere i Blekinge va? och det är därför här är det väldigt lugnt när det gäller smitta så där, va? Så att, men det blir ju lite långsamt det ska jag erkänna att det blir det, det, det är roligt av vad det är roligt av vad är inte i Stockholm okay, ja. <laughs> så, ja, det men vad, vad, vad gör du med ledigheten då? Ja, jag vet inte. Jag inte speciellt mycket. Det man småfnular med saker och gör lite inslag här och där. Va? Och tittar på serier och läser väldigt mycket. Och ja, det är väl det som jag gör egentligen. Mm. Det är lugnt. Mm. Ja. Men det blir ingen pension för dig, va? Nej, det, eller pensionering det, ska jag väl säga pension ja, kanske är nej, det man får ja pensionen det, det, den får jag den tog jag ut redan när jag fyllde eh, 65 är det väl så att det, det har jag ju 
Det är mina pengar jag vill ha dem. Ja, ja, det är så att, men att bara sluta... Jag hoppas fortfarande att jag ska... Jag hoppas fortfarande på ett genombrott. Det, det sa Robert Rydberg då. Som, det var när jag på Fredrikstadsteatern då för några år sedan så skulle jag spela i en pjäs där. Och då hade vi liksom någon sorts samling då. Va? Och så, så stod vi i en stor ring då. Va? Och så, så sa Robert så Fan, det här kan bli ditt genombrott. Och det var för jävla roligt. Det var så jätteroligt. För på något vis så tyckte jag liksom att... Ja, men det är ju, det, det är ju egentligen det hela tiden. Det är ju det liksom att man satsar på att fan, det här, nu, nu, nu ska de få se det här. Ja. Det, det, det är liksom ingen... Det är det som är underbart med det här jobbet. Det, är ju, det går ju aldrig... I alla fall inte för mig så går det ju liksom inte att göra det på någon sorts rutin utan det, det är nytt och det, det, det är full fart in alltså det är... mm. Och du, ska f- du fortsätter lägga ut filmer på Facebook uppenbarligen? Ja, ja det ska jag verkligen göra ja. du, eh, Sista frågan, vill du rekommendera något? Skratta Härligt mm. Stort tack för att jag fick prata med dig om en på distans. Ja, det fungerar ju bra ju. Ja, den ljuvliga Sven Melander. Och in på Facebook och följ honom nu om du inte redan gör det. Gärna också värvet när du redan är där. Vi hörs om en vecka om inte för. Stort tack för att du lyssnade. Vi som gör värvet är jag, Kristoffer Tjumf, Mattias Nordgren och det hela ges ut av Acast. Hej då! Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ the official ETF of the NCAA. Invesco QQQ is proud to sponsor this episode and even prouder to provide access to innovation for the last 25 years. Basketball has had innovations over the years too. We're seeing the game played in new ways every day. Learn more at Invesco.com QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns.